0: Hej, välkommen till en ny säsong av Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets, gör tillsammans med Per. Hej Per, Per Kornhall. Hej. Är läget bra? Ja, det tycker jag. Ja, härligt. Vi gör det här tillsammans med Arena ID. allt det som förut. Vi närmar oss 80 avsnitt, så att ni som har hängt med tag har ju liksom, ni, ni känner oss nu vid det här laget. Men idag, vi har ingen gäst idag. Vi Nej. tänker att vi börjar läsåret, för vi båda är ju på någonstans där, liksom i kroppen i skolans liksom, rytm, eller hur? Det mm. känns väldigt starkt så där, i mitten av augusti att nu börjar liksom, ett, nytt, ett nytt år. Um, så vi jag, undrar att vi är... ja. jag undrar
1: om inte egentligen de flesta människor i Sverige ser året på det Eho, viset ja. som sommarlovet, som pausen och sen en ja. ny start i hösten ja. och sen, så jobbar man på tills det blir sommar ja. igen. Ja. Jag tror att skolans läs har ha en jättestort inflytande på hur vi egentligen tänker på Verkligen. hur året ser ut.
0: Mm. Vi kanske skulle lägga fram ett förslag om att ta bort den. Liksom, ja. <laughs> vad heter den, Georgianska... <laughs> tideräkningen och börja nyåret ja. 15 augusti ja. eller något sånt där. Ja. Ja.
1: ska vi inte ha ett modernt tidssystem ja, exakt.
0: Ja. Som, som i, i samma rytm som vi själva är i vilket fall som helst så tycker vi att vi har vi, vi behöver liksom eh, catcha upp lite grann med varandra men också med liksom, tillbrören och sammanhangen och vad som är på agendan och vad som är i debatten och så kring skolfrågor eh, just nu och då tänker vi att då gör vi det helt enkelt utan en gäst men vi, vi säger ju i princip i varje programinledning att vi gör det här helt ideellt och det gör vi ju sen får vi hjälp av tankesmedjan Arena Idé. där finns en tekniker, där finns en, en kommunikatör som hjälper oss med både att, att liksom klippa ihop och sätta lite vignettmusik och sådär och publicera avsnitt men också med marknadsföring och så även i Arenas kanaler då förstås det är liksom det som är nyttan för oss båda i det. Mm. Men vi, vi får inte en krona betalt. Nej. Och vi tar inte in någon liksom reklam och så i den här podden. Varför är det här så viktigt för oss, Per?
1: Ja, det är intressant. För, för när, vi, när den här podden har en införhistorien när jag Isak Skogstad började. Mm. Och då var, det ju i, då var det istället Lärarnas Riksförbund som hjälpte oss med det tekniska. Mm. Och då var det väl lite grann sådär att det var kul att få podda. Mm. Så då tänkte man inte så mycket mer på det, alltså den aspekten. Men allt eftersom så har det, liksom, har det vuxit fram tycker jag att det är jätteviktigt att ha det här, att vara oberoende. Um, alltså kunna säga att, att vi, vi väljer då att prata med de som vi vill prata med, de mm. vi själva vill prata med mm. av anledningar som är våra egna, att prata mm. med de människorna det innebär också att om någon skulle komma och säga att jag vill prata om det här så kan vi bara säga nej vi är inte intresserade nej, vi, vi, och, och, det, och de som lyssnar på oss jag hoppas att det liksom avspeglar sig också att de som lyssnar på oss vet att nej, men här finns inte liksom, den typen av, av motiv bakom
0: inga dåliga
1: agendor sen är det självklart att 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 i någon mening så kanske vi då gör reklam för oss själva och vår egen mm. verksamhet och mm. vad vi själva gör. Mm. Men, men det kan vi liksom inte undvika. Vi kan inte undvika att tala om vilka vi är och, och vad vi gör. Ja, men men kan ju, Men vi lägger ju ändå ner ett antal timmar på att göra det här jobbet. Mm. Alltså det, det, det ligger ju avan på våra fulla agendor mm. att göra mm. det här ideellt. Mm. Så att, så att, ja, det kan vi väl leva med. Men det känns jätte, jätteviktigt. Mm. Också i kommunikationen när vi säger vill du vara med i våran podd, vi gör det här ideellt. Jag mm. tror att det också skapar ett förtroende
0: mm.
1: hos dem som, som vi då får prata med. De Just vet det. om att det finns ingen annan agenda. Nej. Nej.
0: Man förknippas liksom inte med någonting sådär. Nej. Någon som vill det. tjäna pengar eller så. När man, ja. nej. Mm.
1: Och, det, och det är jätteroligt. Att, och det är så viktigt att det här är det här går runt därför att vi tycker det blir också någon sorts måttstock när det inte är roligt längre så kommer vi inte fortsätta Nej, för då har vi ingen anledning att göra det Nej, exakt. Det, 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 det behåller ju lusten som drivkraft, ja, central drivkraft ja, för verkligen. oss att göra det Och det är viktigt, det tror jag kvaliteten i samtalen. Som
0: och det fascinerande är, och det, det sa Lisa Pelling som är ansvarig på, på Arena i det vi hade ett, ett lite så här startmöte inför terminen här i, i förra veckan och Lisa sa så där, det är helt otroligt, man tänker att det borde ta slut på intressanta människor i, i liksom skolans sammanhang för skolan är ju ändå, trots att den är ganska avgränsad del av hela samhället liksom. men det tar ju inte slut, det är helt fantastiskt och jag tycker att det är så, på den här lusten varje gång du och jag sätter oss och skissar på vilka, mm. vilka människor är vi nyfikna på vilka frågor vill vi liksom få belyst i, i, med hjälp av kloka, insatta människor så har vi ju liksom listor på namn. Mm. Därför att det ständigt finns nya perspektiv och nya aspekter och nya människor som, som mm. i ett eller annat sammanhang har gjort sin röst hörd liksom, mm. eller behöver få sin röst hörd. Mm. Så det, det är extremt lustfyllt att hela ja. tiden fylla på så.
1: Ja, och sen efter varje samtal så känner vi, alla, känner vi alltid och vad roligt det var för att prata och vilket engagemang. Alltså, ja. Det finns ett grundläggande enormt engagemang för ja. frågor som rör undervisning, lärande, ja. barn och ungdomar. Ja. Alltså, det, är en, det är en i grunden djupt, djupt engagerande verksamhet mm. som de människor håller på med som vi mm. pratar med. Mm. Så de är lärare eller forskare Exakt. eller vad de är. Mm, mm.
0: Ja, det, är en, det här är en förmån. Så, så känner jag jättestarkt. Det är liksom en, en enorm förmån att få tillgång till så många människors tankar och åsikter och kunskaper. Ja. och att vi får dela med oss ni är många som lyssnar vi får ju det till oss att vi, vi har liksom en stor och bred och trogen lyssnarskara och det är fantastiskt, vi är jätteglada för det vi hade ju antagligen tyckt att det här är precis lika roligt ändå eftersom vi ju får den här kompetensutvecklingen på något vis, men, men det är klart att det är jättekul att ni också lyssnar på oss, tack mm. för att ni gör det
1: Ja och hör gärna av er. Det brukar vi säga när ja, slutet av programmet. Verkligen. Men hör gärna av er med frågor ni vill ha svar på, eller frågor ni tycker vi ska belysa. Eller personer mm. ni tycker att vi skulle prata mm. med och intervjua. Mm.
0: Så. Mm. Vi ska komma tillbaka till det med, med frågor. För vi har en, en liten tanke om att, att förnya oss lite grann så här när vi går in på tredje säsongen, mm. eller vad det nu är. Um, så, att, så att vi verkligen ska ta emot de här frågorna på ett, ett lite annat sätt uh, mm. men, men om vi nu, när vi ändå håller på liksom och, och e, roar oss med och, och liksom tittar lite så här inåt på oss själva, vilka är vi egentligen då? Vem ja. är du? du? Jaha, ska, ska jag börja nu?
1: Ja, du ska börja. Okay. Du? Och, ja. Vad gör du och ja. vad händer nu?
0: Ja men, ja, men precis och det händer ju jättemycket <laughs> um, jag, jag är verkligen det senaste året har oerhört mycket förändrats i mitt liv. Eh, och om jag ska bli lite eh, personlig så, så är det ju så att jag eh, drabbades av en, en, en svår förlust av min absolut närmaste människa i livet. Min man för ett år sedan. Eh, han gick bort i cancer. Så det var en tuff period innan när han var sjuk och det var tufft förstås att, att bli ensam så. Uh, mitt i livet. Uh, inte alls vad vi hade tänkt oss. Uh, och det har liksom satt igång saker hos mig som handlar mycket om att, att sådär, uh, definiera vem är jag nu då? Så. Uh, och vissa saker blir så tydligt att de är oerhört beständiga och, och stadiga liksom, i mig. Uh, och annat uh, har... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det, jag har på något vis... Jag har varit med om det mest förfärliga och otäcka man kan vara med om, så jag är inte rädd för något längre. Vilket gör att jag öppnar dörrar, liksom, även professionellt, som jag inte kanske har tänkt förut. Så Så att, ja, det där blev en lång introduktion till det faktum att jag eh, både har blivit eh, masterstudent- eh, i Kanada, det är ju ganska opraktiskt egentligen. Mm, mm. Jag tänkte inte... Ja, jag, jag tänkte jättemycket. Ni som har hört mig förut vet ju att jag under några år har jobbat eh, också ganska i stor utsträckning ideellt och lite grann som konsult med eh, det som vi kallar för den utforskande spiralen som är ett ramverk för kvalitetsarbete och, och förhållningssätt till, till lärande och utveckling i skolan. Med fokus på, på liksom likvärdighet och demokratiperspektiv. Så. Och det är en forskning som, som ursprungligen kommer ifrån Kanada, från Vancouver. Judy Halbert och Linda Kaiser som liksom står bakom det. De startade för ett antal år sedan ett masterprogram då på, i Vancouver. Um, sen fick det här, det här programmet flyttade till Vancouver Island University och uh, de lämnade över till uh, uh, lärare på, den, på, på det universitetet. Uh, och det där har liksom legat i mitt bakhuvud. att Det vore ju fantastiskt roligt att, att läsa en master någon gång i livet. Uh, jag älskar att plugga uh, och lära mig nya saker. och Utbildningsledarskap ligger väldigt nära till hands uh, för mig. Uh, och möjligheten fanns nu helt enkelt att söka och bli antagen till deras, eller det programmet på Vancouver Island University. Så jag började i juli på distans i största utsträckning. Ja, mm. det är liksom, vi hade tio dagar på plats i juli i somras eh, och sen så är det tre veckor på plats nästa sommar. Allt annat är distans. Mm. Eh, så det blir en del nattmanglingar digitalt för min del eftersom det är nio timmars tidsskillnad. Men det mm. är helt okej. Okay. Um, och det känns otroligt spännande. Jag är ju verkligen bara i startgrupperna, men jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Uh, och så har jag börjat ett nytt jobb. Mm. <laughs> um, och liksom kastat mig ut lite grann. Så, um, jag har ju varit rektor uh, i ganska många år och sen så jobbar de senaste åren nu på, på förvaltningsnivå med utvecklingsfrågor. Uh, nu uh, kliver jag in i att uh, på heltid vara uh, konsult. Mm. Jag är numera konsult och partner i ett företag som heter Public Partner som, som har sitt säte i Stockholm men vi finns över hela landet. Liksom. eller Vi verkar över hela landet där vi behövs helt enkelt. Med fokus på att stötta offentlig sektor och liksom ledning av offentlig sektor i olika aspekter. Så jag har plötsligt kollegor som jobbar med stadsplanering eller som är psykologer och som, som har jobbat med liksom grupputveckling hela sitt liv och sådär. Så, där. så det, det är så spännande att få vara i ett sammanhang där, där jag får vidga min egen kunskap och också förhoppningsvis bära med mig de erfarenheter jag har in i liksom lite nya sammanhang så. Um, så att även där är liksom mm. i startgropar och nybörjare vilket är, är otroligt inspirerande och spännande mm. och lite mm. läskigt mm. 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 så är det så det är liksom är det. Jag, jag jobbar på mitt, mitt lyckliga andra liv på något vis mm. Mm. Um, och det känns som att jag har fått en bra start i det mm. 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 i, Vad gör i du? mitt
1: liv är det ju ingenting <laughs> um. Ja, med dig så är det, det ju ja. ungefär... Men det, alltså jag kan research. säga att
0: det är lite, lite mycket på kort tid för min del. ja, så att, ja,
1: ja, mm. ja. skämt att säga, det händer ja. alltid saker. Ja. Men, men alltså, i princip så, så lever jag det liv jag har gjort nu ett antal år. Mm. Och egentligen ganska länge så har jag ju varit um, heltid eller halvtid min egen alltså egen försörjd. Mm med föreläsningar eller författarskap och så. sen har jag haft lite liksom olika kortare tjänster. Jag hade en, en, en forskartjänst på, på Mälardalens högskola som det hette då. En, en period när vi jobbade med ett matematikutvecklingsprojekt. Och, och, och anledningen till att jag hade en forskartjänst var inte att jag forskade utan det var ett sätt att lösa en lönenivå sak och sånt. Så det var inte alls att jag var forskare där utan men jag jobbade med skolutveckling. Eh, och sen är jag ju nu till och det eh, och sen är jag nu är jag ju på eh, har ju ett halvtidsråd när jag är ju jag förtroendevald ordförande för läromedelsförfattarna. Mm. Och det innebär ju att, att liksom leda styrelsens arbete men det har ju också varit väldigt mycket fokus på interna frågor som handlar om demokrati och sånt. Och sen har vi haft mycket fokus på, eh, på läromedelsfrågan mm. och att påverka mm. eh, lagstiftning och sånt. Mm. <coughs> Inte minst i med mm. Gustaf Fridlins utredning och det. Mm.
0: Och där måste man väl ändå säga att ni har, har nått viss framgång?
1: Alltså tillsammans med, 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 med lärarna, tillsammans med lärarstudenterna tillsammans med elevorganisationerna och, och andra så får vi själva lite grann på oss i armen för mm. att en fråga som var liksom utskuffad, undanjömd, undanstoppad läromedel mm. nämns nästan inte i läroplaner det nämndes inte av Skolverket det, det finns ingenting, ingen liksom garanti i skollagen för elever och sånt så har vi faktiskt kommit till det läget att att, ja, det var en ganska rolig en illustration av och att jag på midsommarafton fick ett, ett sms av, av eh, skådespelerskan Marika Lagerkrans. Mm. Där det stod grattis, utropstecken, <laughs> bra jobbat. Ja. Eh, och min sambo undrade varför jag får meddelande ja. från Marika och så Men då är det är för att hon har varit ordförande i en, i en samarbetsorganisation för konstnärliga och litterära upphovspersonen som heter mm -hmm. Krys som är väldigt mm. eh, och hon har följt det här arbetet och då precis dagarna innan midsommar så kom ju då en lagrådsremiss, det vill säga att det ligger ett förslag om att faktiskt skriva in elevers rätt till läromedel mm. och definition av läromedel i skollagen och så vidare så det är ju en, det är en fantastisk eh, framgång för, mm. för läromedelsfrågan i mm. Sverige, plus mm. att det kommer en massa pengar till lärmedel Uh, och att vi, vi, vi hoppas att det finns mer än bara lagförslaget i en, i en kommande proposition, men det får vi se då. Men, mm. men i stort sett, ja, vi, vi, är helt, vi är jätte, jätte lyckliga för det. Mm. Och det är väldigt intressant att få driva en fråga, att visa kunna få en chans att visa för politiker, för allmänhet och alla intresserade hur det faktiskt ser ut. För många hade en bild av att, att läromedel var av låg kvalitet. Vi mm. kunde ju visa att de läromedel som köpt man in nya läromedel så är de oftast. Om de är förlagsproducerade och bra författare och så, där, så är de ju väldigt hög kvalitet. Mm. Men problemet var att man inte köpte in det för att det inte fanns några pengar. Eftersom ja. det inte finns någon styrning mot att man att elever, har rätt till det. Och när vi då kunde visa det så var det väldigt spännande hur, hur alla människor vi pratar med nästan utan undantag från journalister till politiker och alla eh, kunde säga lärarna vet ju det här och eleverna vet det här, mm. men alla andra människor i samhället mm. kunde säga att ja men det stämmer ju så är det på mina barnskolor. Mm. De får bara ja, massa precis. papper, eh, mm. kopierade papper mm. eller, eller konstiga länkar mm. eller, eller vad mm. det nu var. Eh, och alla saknade de här eh, både fysiska och digitala böckerna då. Mm. Alltså att ha någon sorts ordning och veta att det finns någon där jag kan läsa om det här. Mm. Om jag inte förstår vad läraren säger så finns det någon annan som på ett pedagogiskt sätt har förklarat det här så att det är ett sammanhang. Så, så att det var ett fantastisk utveckling då. Mm. Så på, på den mm. halvtiden. den andra halvtiden så är det, är det olika uppdrag och egna skrivprojekt mm. Mm. Som, som jag gör. Och jag har ju genom åren... Just nu har jag bara ett sådant projekt som håller på att avsluta så Jag har ju haft rätt mycket grupper som du var en Exakt. del av en gång tidigare. Så jag har mm. handlat rektor handlat väldigt mycket om, om ledarskap för lärande och mm. ledarskap av lärare för lärande. Jag har också väldigt mycket haft mycket och, och har fortfarande då föreläsningar till mm. lärare, förstelärare, människor som får ansvar för att leda andra lärare hur man mm. ska tänka så. Och där kommer en ny bok i höst eller precis i början av nästa år som mm. kommer att heta Professionsutveckling tillsammans. Hur vi lärare kan bli ännu bättre. Eller någonting sånt. Mm. Där. Mm. Spännande. Ja. Och den är spännande för mig. För jag har skrivit en. Jag klev tillbaka. För jag, jag ser ju mig alltid som... Jag har ju en, alltså min, om jag har någon yrkesidentitet så är det ändå lärarens. Mm. De där... Åren, jag var ju på väg mot läraryrket under hela min, så att säga, min tid på, också när jag mm. var doktorand inom mm. växtsystematik så var ju målet att bli lärare. Mm. Och sen var jag ute i skolorna, det där är, det är ändå något väldigt centralt. Mm. Så den här boken har jag skrivit i vi och jag, alltså vi form, alltså vi lärare, mm. Mm. Så vilket var väldigt, väldigt roligt mm. och... Jag tror faktiskt, det blir, om jag ska göra reklamer så, så, så tror jag faktiskt att det blir en väldigt bra bok, inte minst därför att har en fantastisk förläggare och textredaktör den här gången. Eh, det kan man ju prata mycket om. Alltså, mm. Hur blir en bok ja, bra? Exakt.
0: exakt, det är inte mycket, bara orden. Hur, nej. Många och det är inte delar. bara
1: författarens nej. röst du nej, hör när du precis. läser en bra bok. Ja. Utan ja. den har också gått med ett filter av, av duktiga människor som, ja. som har rensat bort dumheter förklarat för dig vad det är du försöker säga Exakt. och ja, hjälpt precis. dig uttrycka det bättre ja, och så. Ja.
0: Vi pratar om det där med, med hur man nu uttrycker sig alltså, i vilket vi man definierar sig själv. Vi pratade mm. med Anna Carlefjärde om det precis förra mm. sommaren i ett jätteintressant samtal Gå gärna tillbaka och lyssna på det ni som inte har gjort det och det där är ju jättespännande för det handlar ju också om liksom, ja, men dels som du säger vad, vad identifierar man sig själv som Uh, och i vilken, liksom, i, vilken, i vilken grupp vill man vara, känna tillhörighet mm. så, men också hur länge är man relevant när man inte längre ja. tillhör den gruppen hur länge är det okej okay att jag säger att jag är skolledare när jag faktiskt inte är det liksom, mm. Mm. Uh, till, till, liksom, i mitt yrke även om ja. jag har det som en, en liksom, akademisk titel som rektor, mm. liksom. det, det där är också jätteintressant
1: ja. och jättespännande och mm. Det måste ändå också vara, och det finns en problematik. Man kommer bort från galvet, man glömmer mm. Mm. de faktiska förutsättningarna, mm. och förutsättningarna förändras på grund av mm. olika saker. Mm. Men i grunden så är ju också, alltså också de här förutsättningarna så väldigt olika. Det vill säga att bara för att man är lärare på en skola har varit där länge, mm. så vet man ju faktiskt inte hur det är på en annan skola eller exact. i en annan kommun.
0: Nej,
1: så det ena är att. att, att när man får möjlighet att se fler klassrum, fler skolor mm. så är det ju faktiskt så att man, man också ser någonting annat. Mm. Sen måste det ju också vara tillåtet för oss lärare och skolledare
0: mm.
1: att, så att säga, bli någonting annat men mm. att ta med oss den kunskapen och ja, den men erfarenheten precis. vi har. Så. Mm. Men, men det, det finns ett dilemma i det,
0: mm. absolut. Mm. Aha. vad ska vi prata om idag då? Alltså vi, när, vi, när vi spånade kring så där, att ja, men vi behöver nog prata själva. Jo, så, så var ju, en, ja?
1: men en sak ska ja. jag kanske tillägga på, det, det ja. kan vara bra. Och det är ju det att ett, ett av de uppdragen jag har alltså på min den här egen försörjda mm. konsultuppdraget så, mm. så, så jobbar jag ju också med att sammanfatta svenska skolreformer det vill säga, till EU-kommissionen, ja. vilket gör att jag tvingas att läsa. Mm. allting som kommer ut utifrån mm. regeringskansliet mm. försöka följa med i det som händer i, i dagspress mm. i det som händer i forskning och sånt mm. och, och, och så. så jag är tvingad exact. att läsa väldigt rätt i skolsystemet och det är ju väldigt, väldigt, väldigt tvingade att få betalt för det mm. men det är ju, det är ju en, en otroligt roligt uppdrag det är inte alltid roligt när man har en deadline så. och ska försöka formulera sig på ett snyggt sätt på mm. engelska så att den är byråkrat blir nöjd Just det. det är inte alltid det roligaste men att, vara, så att säga, ha ett uppdrag att behöva mm. följa allting som händer i skolsystemet det är, mm. är spännande och det har jag på mig i tio års tid nu. Då, mm. så
0: att det är roligt. Mm. och ni som har hängt med oss vet ju att Per är lite grann av ett levande uppslagsverk när det gäller de här just alla de här eh, utredningar och förslag och beslut och så som kommer eh, vilket ju är en, en jättetillgång i det här sammanhanget också eftersom du har, liksom, ja, men du har på något vis fingret i luften och vet vad som, är, vad som är aktuellt och är dessutom inläst på frågorna. Eh, ja, i, så det är väl, ibland
1: och försöker vara ja, ja. ja
0: precis. Det är väl en av de saker som, som vi liksom sa att, men det här det kan vi väl ändå nämna någonting om idag sådär, det här, vad, vad, har, vad, är, vad har vi vi se fram emot då? I form av, av rapporter som kommer eller beslut som ska fattas och utredningar och så där. Uh, så det kan vi väl återkomma till. Men, men vi började ju ändå någonstans i, och det kanske inte är så konstigt för att när vi spelar in det här den sjätte september, uh, nej 7 september är det va? Mm. Ja, sjunde september. <laughs> så så är, går debattens vågor höga när det gäller eh, den här eh, enkelt kallade angiverilagen som ju, eh, liksom diskuteras och har, när man har beslutat att man ska gå vidare och utreda den. Eh, och jag läste på lite grann och såg att resultatet av den utredningen ska ju komma eh, om ett år ungefär. Va? Mm. Så att det är en lång process fram till dess. Men den i sig är väl liksom någon form av, av eh, barn av tid avtalet, eller mm. hur? Mm, absolut. Uh, så om vi börjar där, vi har haft nuvarande regering i snart ett år. Uh, och, och de gick ut stenhårt med att vi har skrivit ett avtal som vi alla kommer att förhålla oss till. Uh, vi, som, vi som sitter i regeringen och Samarbetspartiet SD. Mm. Um, och så har det gått ett år och då kan vi väl unna oss att recensera uh, lite grann både själva mm. avtalet och vad vi ser för effekter av det. Vill
1: Absolut. Du börja? Men, ja, men ska vi, ska vi börja med en Jag tycker vi sen vi ska komma in på själva mm. tilldovtalet ja, men, ja. men men just den Njubrilagen den är ju liksom inte en del. Jag har ju följt väldigt noga det som står skola ja. i skola i tilldovtalet ja. eller och lä läste ja. många gånger och så men en, giver, en Lagen kommer ju in från en annan vinkel mm. egentligen, den kommer mm. inte från skolområdet. Då. Men, men här finns det ju en, 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 en samfälld röst ifrån professionerna om att det här inte är okej. Okay. Mm. Och jag tror att det här är en, en central fråga, det här kan vi inte tillåta vi som är, nu, nu tar jag till brösttoner här, mm. det här är någonting som vi som som professioner i skolan och antagligen också inom vården bara inte mm. kan tillåta ske. Nej. Nej. Alltså förhållandet. Nu tar ett exempel. Alltså det här exemplet som nu kom upp i Dagens Nyheter som inte mm. handlar om, om det här, men, men det är nu otroligt spännande där polisen hör av sig till en rektor i, i en Stockholmsskola och ber att få ut listor på, på alla, alla, alla mongoler på skolan. Mm. Mm. Alltså, ett etniskt sortering på mm. skolan. Mm. Och, och den här rektorn säger att hon tror inte att nej, det vill hon inte. Hon menar att det är mot, mot lagar och GDPR och allt det där. Det som är det stora, stora problemet och varför det här inte kan, att det inte kan vara så här, om man ska säga från polisens håll eller från statsmakternas håll vill ha koll på medborgare och sånt, så får de använda de instrumenten, och får använda polisen och de får använda mm. så. Men de kan inte använda de för vars hela verksamhet bygger på att man skapar ett förtroende med barnet ja. så att det barnet mår bra och kan lära sig någonting. Ja. Om det barnet och det barnets föräldrar ska vara oroliga för eh, Alltså att, att där läraren blir istället en, en polisens högra hand mm. eller regeringens mm. högra hand inne i klassrummet. Mm. Det förstör totalt mm. eh, den, eh, den relationen. Mm. Förutom då att jag kan inte se att det här på något vis kan, kan fungera tillsammans med barnkonventionen och, och om man ska tänka på barnets bästa Nej. i de här situationerna. Nej. Vuxenvärlden får... Ut, utryck, för fan i helvete lösa sina bekymmer mm. men inte skicka ner spioner på, på små barn och på Nej. de vuxna människor som ska Nej. ge dem trygghet i tillvarsen. Så här, här, här får man bara dra ett streck i sanden, mm. menar jag. Mm. Mm. Och jag ser glädjen i nog att jag tycker det verkar som att lärare och vårdpersonal gör det. Verkligen, det. jag
0: upplever också att det, att det är jättestarkt också från fackligt håll, liksom, att det här, det här kommer vi inte att acceptera. Mm. Och då blir det ju intressant och se vad den här uh, utredningen kommer fram till för det mm. den också ska titta på är ju då vad blir konsekvensen för den som bryter mot lagen mm. uh, och, och det blir ju någon sorts att ange den som inte anger liksom. det, det, mm. det, det riskerar ju att bli en, en soppa som, som nog ingen av oss egentligen vill ha tänker jag mm. uh, och jag såg för att apropå det här, den här situationen i Stockholm då med den här rektorn som, som uh, verkligen har liksom stått upp mot eh, polisens begäran. Sen fick polisen göra det de har rätt att göra. Det vill säga komma till skolan göra en husransakan och titta på elevklasslistor. Eh, liksom. Och det är fint. Det, det har de rätt att göra. Eh, men, men det ska inte vara rektorn som, som väljer ut vilka, vilka liksom, namn från från levlistan som ska levereras till polisen men där, där hade Dagens Nyheter också intervjuat Lotta Edholm då, skolministern i det här och hon säger som avslutning för de frågar då, men det, nu är ju inte det här kopplat till angiverilagen för den finns ju inte än, men, mm. men många gör ju kopplingen att det är så här det skulle kunna bli och då frågar de henne om det och så, och så säger hon då att att utredningen har fått tydliga direktiv om att alla förslag som läggs ska vara i enlighet med internationella regler och konventioner, däribland Europakonventionen och Barnkonventionen, där allas, alla barns rätt till utbildning slås fast. Vi liberaler ser därför framför oss att undantag kommer att göras för anställda i bland annat skola och sjukvård, säger Råta Edholm. Jag måste ju säga att jag blir lite nervös, därför mm. att det är ju inte riktigt så att, att liberalerna har, har liksom varit någon sorts eh, stark garant för, för en liberal politik det här första året eh, av, av liksom regerings, eh, regeringsskiftet. Eh, de har ju blivit ganska brutalt överkörda ganska många gånger och fått liksom anpassa sig till, till de, de större partierna. Så vad är det uttalandet värt?
1: Ja, det hade väl inte varit någonting, eftersom jag menar, i så fall hade det varit vart någonting så hade de ju undantagit de grupperna ifrån utredningen. Mm. Alltså för mm. om hon redan hade bestämt sig, eller de redan hade bestämt sig för att de här grupperna inte skulle vara med i det här, Exakt. varför skulle det då överhuvudtaget utredas? Ja. Ja.
0: Och vilka att, grupper blir kvar? Alltså, det här blir ju också så märkligt liksom. Det, det... Är det liksom snickare som ska... Ja. Var och
1: sen fanns det ju de väldigt märkliga konsekvenserna när man då diskuterade om det här skulle genomföras, att det överhuvudtaget inte skulle kunna gälla andra än offentliga anställda.
0: Just det. Nej, just det vill det. säga att, att om man på friskolor skulle liksom. eller
1: privata vårdcentraler mm. så har man hela plötsligt inte alls den här makten. Nej. Eller den här rätten, då, då skulle man inte falla under den här lagstiftningen. Och, och vad blir det då? Alltså, ja. Ja. det är bara det ju att det är något som är väldigt väldigt skumt att det är några mm. som uppenbarligen har när det gäller vården då har de här vårdande uppgifterna men som, som faller under helt annan lagstiftningar mm. generellt. Mm. Mm. Och där offentlig tjänst, eller offentligt anställda då ska vara spioner. Mm. Man slipper det då man startar ett aktiebolag och har bedriver mm. vårdcentralen eller mm. Och det ställer frågan kring myndighetsutövning alltså alltså betygssättningen myndighetsutövning mm. att vi har några som gör det här ja det, det liksom bygger ju på den här bilden som ju också förstärks av av, av det här med offentlighetsprinciperna alltså där all skolinformation blir hemlig därför att mm. vi har tillåtit taktiker att verka på gjort skolan det är mm. märknade alltså mm. ett väldigt ogenomtänkt system det får mm. så väldigt väldigt konstiga effekter mm.
0: Ja, men jag tänker på en, en, en aspekt. Jag tror att jag har, har ställt den här frågan tidigare i något sammanhang. Ehm, och det är mer, det är liksom, jag har inget belägg för det, det är bara någon sorts känsla. Att vi, vi har ju fört diskussionen om, om marknadiseringen av skolan och de här jättestora frågorna som berör liksom, skolsystemet. Ehm, och så ibland så dyker det upp frågor som, som är till synes... liksom. Enkla det är ju fel ord men liksom mer avgränsade då, om vi säger så. Eh, och där vi också eh, som, som en röst liksom vrålar ut vår, vår ilska mot och, och ägnar mycket engagemang åt att liksom protestera mot. Eh, och i mina svartaste stunder så kan jag tänka att det här är ju smart. Nu, nu kom det nya ny såna här fråga, nu kan vi ägna det här året... Alla vi som jobbar i skola och vård och så åt att, att, att vara upprörda över en möjlig lag som kommer att, att säga att vi ska ange papperslösa barn. Um, och så har vi inte tid och kraft att hålla fokus på, på mm. de riktigt stora frågorna. Mm. Uh, och jag vill ju inte tro att det finns en sån liksom, strategi i det här. Uh, men jag kan inte låta bli ju ändå... Liksom, vi gillar ju att bli upprörda över saker som är väldigt konkreta och handfasta mm. eh, som kollektiv, eh, vilket är bra förstås. Mm. Det är liksom inte det jag säger, men ibland tar det ju fokus från, från, eh, och, och kraft från oss att också hålla liksom, ögonen på, på de här eh, riktigt stora frågorna som, är, som också är oerhört avgörande för, för skolans framtid.
1: Precis, för då lägger vi ju till exempel inte märke till att, att, att vinstutredningen som den ju kallades mm. vinst, den, där, där, ex, den utredningen som ju hade tydligt en tydlig linje som är i linje med vad, vad både lärarfack och facken mm. står bakom som mm. är ett förbud mot vinstutdelning. Mm. Nu har man ju sparkat den utredare som ju hade en lång erfarenhet lärarfackligt, Johan Ernestram mm. och ersatt nu en ny utredare som då inte ska utreda de här förbuden mot vinstutdelning utan bara vinstbegränsningar vid ny etablering. Just det. Och så är det då en, en tidigare styrelseledamot i Stiftelsen Fritt Näringsliv och en tidigare statssekreterare åt Gunna, Gunilla Karlsson som heter Joakim Stymne som då har fått det här uppdraget. Mm. Och man då Titta på en, en av de stora koncernerna konstaterar ju nu i sin bokslutskommitté att, att nu är det lugnt i många mm. år framöver. De, har, mm. ser inget, de ser inga problem utan verksamheten kommer vara ensam i många mm. år framöver. Mm. Så att, och det kan man ju säga att den utredningen som då tillsattes för att utreda förbud mot mm. vinster eller begränsningar av vinster har ju nu istället, ska man sammanfatta, så har den ju istället blivit. Hur kan vi garantera att de här företagen kan fortsätta verka och göra vinst?
0: Mm. Mm. Och därför att det en... här att man inte ska få göra vinst de första åren det är ju, det är ju väldigt mycket ett slag i lusten. Det, det, är det, det ju, ju ingen inget Inget företag som startar gör ju vinst de första åren. Nej. Så det är liksom en icke-fråga på något vis. Ja. Det är ju sen när man ja. framförallt har stor driftsvinster som, som man kan börja plocka ut pengar. Och det ja. vet ju alla i, i ja. liksom, som, som någon gång har drivit företag. Mm. Så, och det, här, ja, men det här blir ett exempel på liksom att okej, okay, där, där bara hände mm. det uh, och så är det ju det, det är våra folkvalda, vi har valt dem mm. uh, som, som driver den här politiken men just, just den frågan har, finns det ju så många, många bevis för att där alltså i, i, bland folket så är ju inte åsikterna speglade i i den liksom politiska majoriteten just nu i de beslut de fattar Nej. Äh, kring, kring marknadsperspektivet på skolan så. Mm. Mm. ja, intressant
1: så att, så att visst, absolut ja mm. Du säger till dina mörkaste stunder, man kan inte säga att det är så just i de här frågorna som du nämner. Men, men att man på det här viset tänker strategiskt, mm, mm. det gör man ju.
0: Ja, det vore ju konstigt om man inte gjorde det, ja. för det gör vi ju i alla andra sammanhang. Allihopa i den där vi befinner oss. Liksom. Mm, mm. Så det är klart att politik också är ett strategiskt spel, väldigt mycket. Mm. Ja, du sa här om i något sammanhanget att du, du, brukar vara, du brukar kalla dig själv för ett professionell surgubbe. Ja. <laughs> um, låt höra, Vi kan vi inte prata om tid <laughs> Jo, ska jag vara lite sugande.
1: Eh, och då har jag liksom bläddrat fram då. Jag, jag börjar med att titta på syfte och mål. Med, med, med då. För de delar ju upp det här i olika projekt. Mm. Och så har de ett mm. projekt som är någon skola. Och, ja. och så står det under paragraf 1-1 under det projektet, syfte och mål. Så står det sån här saker. Och jag ser, jag blir ju som... Vad ska jag säga, som, som för detta forskare som, som alltså professionell. Det här ordet skriftställare är, ju ett, är ju ett, mm. ett ganska roligt ord för mm. de som, som lever på våra författare. Och så, där. så ser man, den första meningen står där: lyfta. Målet är att lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan. Komma så väl generellt som för de elever som behöver extra stöd eller som kan gå fortare fram. <laughs> Jaha. Du sågar
0: liksom språket här nu. Ja, men det är så vansinnigt
1: dåligt. Om man skriver lyfta kunskapsresultat i den svenska skolan generellt, ja, men ja, bra, fine. Mm. Mm. Men såväl generellt som för de elever som behöver extra ja, vadå, Vad är det för motsättning mellan generellt alltså. och, och de som är sämre och de som är bättre? Mm. Alltså, vad är det man vill? Mm. Ja, alla vill höja alla. Ja, men, jaha, mm. okej. Okay. Ja. Um. Ja, men alltså det är alltså den typen av, av språkligheter och hela din inledning handlar om det varaktigt stärka tryggheten och arbetsron utveckla rätten varaktigt att stärka, alltså, stärka tryggheten och arbetsron i skolan. Ja, okej. Okay, ja. Det, alltså, mm. det, det är liksom ja, det tycker ju alla, tycker, tycker att det finns ingen som inte tycker det.
0: Nej, nej precis.
1: nej Så så är det man mm. vill då. Sen står det ju då Utveckla rätten att välja skola och tillvara- ta till mångfalden och utföra. Det vill mm. säga skydda systemet.
0: Mm.
1: Det utgår man ifrån. Mm. Det som för mig stör här- har ingenting med språklighet och sånt. Jag kommer tillbaka till mer här språkligheter. Mm. Sen, men, mm. men det som stör mig här lite grann är att jag kan inte förstå- vad Sverigedemokraternas väljare vinner på det här. Jag kan inte förstå- vad Sverigedemokraterna gör för analys. Hur deras väljargrupper- på något vis känner på att det finns stora konserner som tjänar pengar på deras barn. Nej. Jag kan inte förstå den analys de har gjort. Mm. Och, och det beror också på att de nog inte har gjort en analys. För att Nej. från början Nej. så hade de en mm. helt annan inställning i de här frågorna.
0: Mm.
1: De hade ett kongressbeslut på eh, vinstförbud i välfärden. Mm. Eh, som de bara skete i utan att fatta något nytt kongressbeslut. Mm. Efter att ha blivit bjudna på några middagar och fått träffa... Eh, friskolelobbyns miljonärer och
0: miljardärer
1: mm. och onordnade av, av Per fimman bland annat. Det finns väl, väl beskrivet mm. här i artiklar. Mm. Så jag kan bara inte förstå egentligen eh, varför Sverigedemokraterna spelar med, är med, liksom med varför de frotterar sig med, 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 mm. med vissa delar av den här lobbyverksamheten men det, det är upp till dem. Mm. Sen finns det en väldigt intressant sak som står i de här inledningen målet Så höja lärarrikets status och förbättra arbetsvillkoren. Mm. Här börjar vi i alla fall säga, det här är något som man i alla fall kan mäta. Det är ju mm. som man kan säga, har lärarrikets status ökat Exakt. efter de här mm. åren? Och, och jag säger bara lycka till då. Ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar och stärka verksamhetens kvalitet. Uh, ja. Okej, okay. och det kan vi ju prova. Det är hela likvärdiga förutsättningar, och då kommer vi tillbaka. För där finns det ju några intressanta öppningar i det här avtalet mm. sen. Men, men varför kastar man in och stärker verksamhetens kvalitet i den meningen? Mm. Och, och är det kvaliteten, är det något annat än att lyfta kunskapsresultaten? Ja, just det. Vad menar mm. man med kvalitet? Så mm. det, det, är bara, det är bara fluff, fluff. Det är fina ord. Jag
0: tänker att det här ser väl ut som i, i stort sett varenda, nu är jag också lite raljant, uh, varenda kommunalt uh, systematiskt kvalitetsdokument. Ja. Liksom. Ja,
1: exakt. Men, att Man men, använder ja, det, de här det, det,
0: meningarna som egentligen, är, de skulle kunna betyda jättemycket, men de, de, de sätts ihop så att de bara blir fluff.
1: Ja, det blir uh, bara fluff och, ja. och så. Mm. Sen kommer det under punkt 1-2 avgränsningar, en väldigt viktig mening. Mm. Inga ytterligare frågor Nej, kommer exakt. att beredas i projektet. Det vill säga i och med den här nattmanglingen som mm. ju, eh, elaka tungor säger sk skedde liksom på, på nätterna där, alltså så, eh, på det här slottet eh, mm. på olika sätt, så stängs dörren. Mm. Eh, mm. Vilket är en märklig... Märklig gång, men, men alltså mm. man, har, man har skrivit under på att man mm. inte ska ta upp någonting annat. Mm. Sen kommer en sak som jag tycker är otroligt intressant och som jag tror ingen liksom bryr sig om, ingen tänker på. så Det är vad som står under 1.3. Det står nämligen hur man ska göra det här. Där står det, om nya reformförslag bereds i projektet ska konsekvenserna av förslagen analyseras i enlighet med kraven i kommittéförordningen som reglerar statens offentliga utredningar konsekvensanalysen ska ge en strukturerad, kvalitativ, kvantitativ och allsidig bedömning av vad för för förslaget innebär. Jag kan tänka mig att här har någon tänkt att ja, men vi, vi får inte bara bestämma saker utan vi, vi måste ha utredningar så. Det kanske mm. är någon liberal som har kastat in det här. Mm. Och så slutar det med, även om behov skulle uppkomma av skyndsam hantering av förslagen i samarbetsprojektet ska beredningskraven upprätthållas. Men jag tycker det är anmärkningsvärt att man politiker i de här partierna tycker sig behöva skriva på att de ska följa det regelverk som mm. gäller för beslutsfattande i staten. Mm. Mm. De nämner då inte regeringsformens krav på det här utan så. Eh. Alltså för mig blir det alltså inte det är någonting som de självklart behöver alltså de skriva att de ska följa lagen. Just det. Mm. Eh. Ja, och mm beror det på att man ibland skiter i det. Mm. Alltså det gjorde man vid införandet av friskolereformen för 30 år sedan. man mm. sket fullständigt i i, i i de här regelverken som Berednings finns och den, och den ja. beredningskraven mm. som finns i regeringsformen och sånt där. Här tycker man att man behöver påminna sig om det. Mm. Mm, här tycker jag det är anmärkningsvärt mm. i ett sånt här dokument. Mm. Det är helt jäkla mm. anmärkningsvärt. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Så det var en, lite sånt där om, 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 om de här grundläggande sakerna mm, där.
0: Mm, mm. Men om, alltså det här med att stärka, stärka läraryrkets status till exempel då. Mm. Då är vi ju inne på lärarutbildning mm. som ett exempel på mm. hur, hur man lockar fler till yrket och, och gör det attraktivt liksom, att vara lärare. Där kommer det väl en utredning, eller hur? Ja,
1: och Peter Honnett, gammal eh, statssekreterare till Jan Björklund har fått det uppdraget. Mm. Mm. Eh, och det här tycker jag är ett typiskt exempel på såna här delar i tidens, det är en lång lista med olika reformer mm. som ska mm. genomföras, som gör öppnar intressanta öppningar, mm. liksom det som står om läromedel. Mm. Som, som är uppenbarligen någonting som liberalerna har fått in, jag antar att det här också något som liberalerna har fått in, som ju faktiskt öppnar möjligheter till som jag ser det positiva förändringar mm. Mm. ett annat sånt är ju skrivningarna om en utredning av nationell skolpengs eh, just det. norm mm.
0: Eh,
1: mm. Så just, som är öppna för väldigt, väldigt intressanta funderingar kring mm. just hur man ska skapa likvärdighet eh, nationellt i skolsystemet mm. mm. och som är jätteviktiga mm. Men det blandas ju då med andra förslag som är, som är lite märkliga verkliga. Mm, mm. Men jag som personligen kommer jätte jättenoga att följa den här lärarutbildningsutredningen. Mm. För jag, jag tillhör ju de som verkligen tycker att lärarutbildningen behöver reformeras. Ja. Nu gjorde ju lärarutbildningskonventet som ju är den enda... Samordningen av svenska lärarutbildningar. För de är det. ju satelliter. Mm, och styrs av de centrala examensmålen, men, men alla gör ju det här på sitt, sitt mm. eget sätt, mm. e egentligen. Mm. De gjorde en stor alumniundersökning av sådana som hade gått igenom lärarutbildningen, mm. alltså nuvarande lärare, som då mm. har fått uh, uh, fylla i hur de alltså, sett på olika sidor av, av, av sin utbildning där jag uppfattar ändå att den här utredningen är ganska positiv. Det vill säga att man tycker att man är ganska duktig på att genomföra det uppdrag man har fått från staten. Mm. För att man liksom tickar av de här. Det är väldigt många examensmål i, i ja, den här utredningen. Så man tycker att man tickar av de här ganska mm. bra. Men, men tittar man på svaren så, där så, är, det, så är det väldigt, väldigt anmärkningsvärt att det är faktiskt en tredjedel av de som har gått ut av 4 000 respondenter mm. som inte tycker att de har fått undervisning i hur man, alltså utbildning i hur man plan, planerar och genomför undervisning.
0: Mm.
1: Alltså man kan tycka att man har uppnått målen ganska väl
0: ja.
1: men en tredjedel tycker sig inte ha lärt sig någonting om, lärt sig om hur man undervisar.
0: Nej, och det är väl ändå rätt centralt som, som lärare att man... Ja, har som alltså man kan ändra var fokuset ligger då i statens mm. styrning av lärarutbildningarna ja, om,
1: om lärarhögskolorna uppfattar att de har ja. genomfört det som de ska just det. fast en tredjedel av mm. de som kommer ut inte tycker sig ha blivit fått så mycket utbildning i det, ja. just i, i det centrala uppdraget så. Ja. så att jag för min del tycker att det här kan bli jättespännande. Ja, det ska bli
0: väldigt spännande. för När kommer, när kommer den utredningen? Och,
1: och kan komma och bli väldigt... Jag, jag minns faktiskt inte. Nästa år tror jag. 2024, är mm. ganska mm. kort. Och sen är det ju så att det här är ett minfält. Därför att mm. alla lärarutbildningar och alla lärarutbildare kommer att känna sig trampade på tårna. Det finns väldigt, väldigt mycket åsikter från alla håll. så att mm. det, det kan bli ett otroligt spännande mm. utredning. Mm. Mm men ska, ja, ska det ska bli spännande följa och mm. se vad det landar i. Mm. Det är ju inte första gången lärarutbildningen är utreds heller kan man ju.
0: Nej, säga. nej men precis. Vi har, vi har ju haft ett antal jag, jag minns fortfarande det samtal vi hade jag minns dock inte namnet, det här är typiskt mig, namnet på den gäst vi hade när vi pratade och jämförde lärautbildning i Sverige och Finland. Kommer mm. du ihåg vem det var vi pratade med?
1: Jag kommer inte ihåg hans, hans namn, jag kommer <laughs> att ihåg hur boken ser ut på framsidan.
0: <laughs> vi får det den var för
1: Örebro universitet, kommer <laughs> jag också ihåg. Ja.
0: Ja. Jag tycker en, en, nu sitter jag samtidigt som vi pratar och scrollar i, i, uh, 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 i tidiga avtalet Nej, men jag, ty jag tycker att aspekten likvärdighet är spännande utifrån det perspektivet att skolverket också fick ett uppdrag eh, att ta fram eh, alltså en, en, en nationell kvalitetsstandard eh, eh, kan vi väl kalla det kanske. Eller ett nationellt kvalitetssystem. Eh, och det där har ju liksom börjat. Eh, det har ju börjat rulla. Eh, och då finns det ju det så tycker jag att. Det är intressant, för det, precis som du säger, det finns, det finns mycket idéer som jag tror skulle, jag hoppas verkligen att det kan bli riktigt bra eh, i form av kvalitetsdialoger med huvudmän, eh, i form av framförallt de här liksom re, regionala sammankopplingsytorna där kanske mindre skolhuvudmän får en chans att, att liksom möta eh, likar från... från och stötta och och, 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 och bryta liksom, frågor som man brottas med just i den, liksom, på mm. den platsen. Uh, för många blir ju rätt ensamma i små kommuner. Uh, och det här är ju frågor som, som man... Ja, men det, att att liksom få, få, få brottas i horisontella sammanhang är bra så, mm. Mm. För, för det egna lärandet och för att liksom, lyfta blicken lite grann sådär. Mm. Så det, det är ju spännande i sig, men, men sen är det också intressant, Peter Fredriksson slutar runt årsskiftet, mm. Mm. vi har inte fått något nytt namn än på vem som kommer att ta över, jag mm. såg annonsen, um, för, och det och tänker att man, de kan ju knappast dra tillbaka ett arbete som precis är påbörjat då, men det ska ju bli väldigt spännande att se vad, vad Skolverkets liksom uppgift blir. När man har en ny generaldirektör på plats och eh, antagligen kommer att, att kanske liksom förtydliga på något vis mm. eh, vad man vill att de ska ägna sig åt.
1: Ja. Tidavtalet pratar ju om nya kursplaner igen mm. då, mm. Med mer fokus på ämneskunskaper. Så. Mm. Det kanske också skulle vilja säga att just skrivningarna då, för då är vi inne på det där egentligen hur man skriver, blir ju besvärande. Alltså, eller, ja, vi tar lärarutbildningar för det att, för att, står det att för att höja lärarstatus, yrkesstatus och attraktivitet höjs antagningskraven till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras alltså höja antagningskraven mm,
0: just det. Och så man, mm. är
1: oerhört problematiskt när vi samtidigt har en, en, en enorm ja. lärarbrist ja. i landet ja. kan man ju bara säga då. Mm. men så står det att det ska vara ett ökat fokus på ämneskunskap kognitionsvetenskap och praktisk metodik Mm. Och Här väljer man då ut alltså fokus på ämneskunskap. Hur tänker man då? För jag menar, är det för ämneslärare så är ju fokuset på ämneskunskap. Mm. Det går inte komma ifrån. Det är ganska ja. lite egentligen pedagogik. Eh, mm. Pedagogiska år, året mm. eller ett och ett, och ett, och ett år att man läser. Så, så vad, vad menas med det här? Är det här mm. vi har vi överhuvudtaget genomtänkt?
0: Mm. Eh,
1: när det gäller de yngre åldrarna, hur tänker man där? Mm. Eh, kognitionsvetenskap pekar man ut som ett ökat fokus på kognitionsvetenskap. Mm. Det finns ju många andra saker än kognitionsvetenskap alltså psykologi eh, mm. alltså det blir väldigt, väldigt tunt och platt sen kommer det här med praktisk metodik och det är den enda där jag säger absolut
0: mm.
1: för det mm. behöver vi Hantverket, mm. ja, hantverket hur man mm. undervisar är en central del och det är någonting som blir från forskning den biten kan man säga att här har vi oerhört mycket forskning som pekar på Vikten av det här, det vill säga att mm. jämförande undersökning av internationella undersökningar mellan lärarutbildningar mm. pekar väldigt tydligt på att det är viktigt att ha en alltså att att ganska stor mängd eh, säga, skickligt handled eh, praktik, alltså undervisningssituationer mm. 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 På, på ett genomtänkt sätt genom mm. en, en lärarutbildning. Det är verkligen. Eh, avgörande för kvaliteten mm. på det här så där har man liksom rätt så jag menar, det är det jag menar att det är liksom blandat mm. eh, hur man skriver det är som då, det är sån dålig text <laughs> och den är grundläggande ja. för, för det som händer då. Mm. men om vi ska prata om det så är, och Skolverket så är ju en annan intressant och det är ju naturligtvis utvecklingen av professionsprogrammet ja. eh, kommer vi att få de här karriärstegen helt genomförda mm. Mm. Eh, och det är intressant mm. och, och det tror jag kan vara utvecklande eh, och kanske det kan skapa någon sorts ordning i, på sikt i, i svenska lärares lönesystem vet jag. det är mm. kanske att hoppas för mycket men, mm. men vi är väldigt unika i Sverige också i och med att vi har den totalt fria lönesättningen ja. inget ja. system ingen, ingen, ingenting som, som gör att jag, att jag kan hoppa yta mellan skolor så varierar lönerna som, som ett det. Pingpongspel och så. Mm. Och det, det är väldigt ovanligt i världen. Mm. Extremt ovanligt.
0: Mm. Det blev, jag blev värsta det nu när jag, när jag träffade mina fellow studiekamrater i Kanada här i somras. De, de övriga på utbildningen är kanadensare. Sen är det ett par som jobbar internationellt. Men, men alla är liksom kanadensare och, och anställda av det kanadensiska skolväsendet. Um. Och där, där har man ju liksom en tarif, ett tariffsystem också där, där om man som lärare vill hoppa upp ett snäpp liksom i lönenivå så är det en, en, då, då är det antalet studieår som, som påverkar och då är det ganska många som, som väljer att, att läsa en master för att, att liksom lägga på två år och få, få en, en ny löne hamna in i nylöneklass liksom. mm. mm. vilket gör att att, att man också kan ställa krav i, i skolsammanhangen liksom, på att, att man ska vara ha den nivån på utbildning när man rekryterar. Så, mm. Mm. så det driver, ju liksom, det blir en, det, det driver ja. också en vilja att förkåra sig mm. på det sättet. Mm. Sen är inte Precis. teoretiska studier alltid det enda sättet att bli en riktigt skicklig lärare naturligtvis, men, men det blir ju någon form av liksom ändå kvalitets... Äh, mm markör liksom. mm, mm.
1: Mm. Så, det, så det vi får se
0: mm. ja det men det här vi, tillbaka till det vi sa i början där att det, det är ju inte svårt för oss att och, och hitta intressanta ingångar till gäster eller till fokus liksom, i samtalen och så det här säger väl precis det att det är mycket så här vi får se just nu och det är vi ska försöka hålla oss uppdaterade och följa alla de här sakerna som, mm, mm. som händer förstås ja. Ja.
1: Och det som är, som jag tycker är väldigt är statligt ansvar under den rubriken i mm. avtalet. Det står mm. ny likvärdig skolpeng. Mm.
0: Uh,
1: och det kan vara en game changer för svensk mm. skola, tror mm. jag.
0: Faktiskt. Tänker du att, att det skulle kunna bli, om man då inte ger sig på, om vi ska använda ett sånt uttryck, marknadsaktiebolagen uh, liksom så... Uh, att man istället då använder en påskolpengsreform till att differensiera skolpengen och därmed ändå göra det mindre intressant att driva bolagsskolor, eller? Ja. Eller, ja för att chansen det jag att tjäna pengar blir inte lika stor när man får en mindre del av kakan. Liksom. Det, Är finns det, en ska annan, tänka?
1: det finns en annan del. Jag tror att det här kan göra någonting för att komma åt olikvärdighetsproblemet matiken mm. och bristen på ansvarstagande också mm. i kommunala förvaltningar för mm. den olikvärdigheten som mm. alltså, behöver ha ett nödvändigtvis ansvar. Jag tror inte att det här är direkt kopplat till, utan här, här kan vi så att säga komma åt en olikvärdighet som skapades i med kommunaliseringen. Mm. Jag tänker nog att det är mer där. Det. När det gäller ett oetiskt överuttag av vinster mm. från skolor så tror jag en annan del som kommer strax efter det som handlar om reglering av kvalitet.
0: Mm. När
1: det står att man ska Minsta garanterad undervisningstid, det har vi redan. Ja
0: just det, skolbibliotek. Ja, skolbibliotek,
1: ja, laborationsutrustning, skolgård, skolgårdar, mm. eh, alltså sånt, läroböcker, läromedel. Mm. Mm. Det tror jag är viktigare och jag mm. önskar att det hade stått studievägledning här att man inte kan komma mm. undan Nej, eh, skolsjukvård. Just det. Ja, att vi faktiskt ser till att vi fångar upp de barn mm. som har sjukdomar och ja, sånt. Och att vi ska ha en skolhälsovård som ja. fungerar. Och ja. Ja. Uh, det tror jag är viktigare då. Som mm. uh, ställer tydliga krav som går att inspektera. Inte att just man ska det. ha tillgång till
0: Nej.
1: Ett, 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 ett skolbibliotek. Och så finns det ingen definition på det. Utan, och där mm. finns det här finns ju en utredning. Gustav Fridlina har just ju... Det.
0: Ja, men Precis.
1: Alltså det är också viktigt att se att en del av de här sakerna som står i, i tidigavtalet mm. har ju förberetts av andra regeringar. Mm.
0: Mm.
1: Och, 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 och man behöver inte lägga säga att det är Socialdemokraternas eller det är Miljöpartiets. Eller, eller det finns ju faktiskt långa traditioner av utredningar. Från, alltså, det finns ju ett mycket större gemensamt arbete än man ofta vill erkänna mm. i valrörelsen mm. där, där de här utredningarna ja, faktiskt precis. samverkar mm. från olika håll.
0: Mm. Men det finns också, tycker jag, och det har vi också nämnt tidigare nu och jag kan uppleva en frustration över att det känns som att, att det också blir ett effektivt sätt att förhala och obekväma beslut att, att, man, att man tillsätter en ny utredning trots att det redan mm. är Nej, någon visst. som har utrett liksom, både bakåt och framåt och upp och ner. Så. Uh, och man, man vill ändå liksom, tänka att den personen har, har haft som uppdraget att göra det så objektivt som möjligt och inte haft en dålig agenda liksom, utifrån någon sorts politisk hemvist. Så. Mm. Uh,
1: Ja men så är det ju när det gäller, att ja. alltså, vi tar från, från skolkommissionen och framåt mm. allt det som har, mm. har utsätts. Ja, där det finns, vi har ju, vi har liksom hyll, ja, det är ju ja. stora buntar ja, det är av mm. faktainsamling insamling och, mm. och kloka slutsatser mm. som, som ju, det är lite föraktfullt att man vill liksom börja på ny kula och inte ta till sig den kunskapen.
0: Ja, men och det, här med liksom, det, det är väl om något ett av de stora samhällsproblemen som, som Sverige som nation brottas med och som vi ser på många håll i världen där man liksom på något vis har börjat kunna avfärda fakta som politik när man inte tycker likadant. Liksom. Mm. Mm. Och, och, och hävda då att det är drivet av en den ena, en den andra liksom falangen i någon sorts så här liksom motsättningsidé om, om, om politiska visioner. Eh, och plötsligt så finns det liksom inga fakta som är bara rena och sanna mm. Och det blir ju jätte... Alltså, då, då kan man ju liksom... Ja, man kan ta, skjuta för... från sig allt ansvar och slippa göra saker hur länge ja. som helst.
1: Ska man då vara riktigt så liksom dra ut de här linjerna mm. i, i sin extrema förlängning så Faller lite av den idén som byggde demokratin. Mm. Alltså, demokratin mm. dyker ju upp. Det är ju ett arv då från, från, från grekerna kan man mm. väl säga. Men, men där var det inte demokrati på lika villkor, utan det var ju, det var ju de som ägde slavar som hade rätt att bestämma mm. någonting och sådär. Mm. Men den moderna tanken på demokratin dyker upp i upplysningstiden och det är ju mm. själva tanken på förnuftet. Att vi mm. faktiskt kan komma överens om vad som är sant och så mm. kan vi ha en förnuftmässig diskussion om det. Mm. Och så kan vi tillsammans komma fram till en slutsats om vilket mm. som är den bästa åtgärden. Mm. Eh, och så, alltså tanken på, på evidens egentligen Exakt. är det som är grundläggande ja. för demokratin. Ja. Och skiter man i det, då får Ja, problem. Då,
0: då har vi problem. Mm, precis
1: jag brukar illustrera när jag föreläste om tro och vetande för mm. rätt många år sedan nu, Jag gjorde rätt mycket det mycket rätt så hade jag två burkar har jag pratat om det här en gång jag tror inte det var det. Jag, vet inte. Jag, jag, hade, jag, två, jag hade två burkar gamla mm. yoghurtflaskor mm. Så här, plastflaskor. Mm. och bägge två hade någonting som skramlade i
0: mm.
1: så brukar jag ta den ena och säga att ja, vad tror ni att det är i den här
0: mm.
1: alltså det, man ser ju ingenting utan det, man bara hör att det skramlar mm. Och så sitter det, kanske kanske 50 lärare framför mig och så började de gissa, de trodde att det var det ena och det mm. andra och, och, och så. Och jag sa det, nu, nu tror ni en massa saker mm. om vad det är i den här, det är liksom så. Och jag har en flaska till så här. Mm. Alltså för nu kan vi ju tänka oss att vi kan tro, vi kan argumentera för att det är det ena och det andra. Mm. Vi kan ha liksom, övertygelse om att Gud har sagt till oss att det är en mm. Mm. en, en, en legobit eller mm. vad det är i den där flaskan. Mm. Alltså, men jag har en flaska till, så här. vad tror ni att det är mm. den här? Ja. Och det vad håller han på med? Mm. Ja. Ja. Uh, så att, I det här fallet så kan vi däremot göra ett experiment, så här. vi tar fram den. Mm. Alltså jag öppnar burken, mm. mm. titta på den. Vad mm. tror ni att det är nu? Mm. Ja, då trodde alla att det var en liten för vad det var För det var det den det var. var. Mm. Ja, för den kunde mm. vi observera, mm. den kunde vi ha åsikter om mm. eh, och så. ett liksom gemensamt kunskapsreferensram mm. och då, då kan vi liksom hantera kunskapen. Mm. Det andra är bara tro och övertygelse. Mm. Och vi kan vara väldigt, som människor blir vi väldigt övertygade om någon beskriver vad som är i den där. Mm. Ja, liksom, mm. så, så här är det. Mm. Och så kan vi till och med vi kan ju gå i krig med varandra över att mm. ja, min, min gud har sagt att det är så här och min gud ja, har sagt så. att det är så här. Låt mm. oss göra upp det här på slagfältet. Mm. Så, det, så är vi ju duktiga på att göra. Mm. Så att det, det finns ju någonting väldigt mm. centralt i att politiken mm. måste bry sig om att det här de här fundamenta, ja. att vi utgår ja, ifrån, från, från den kunskapen, mm. en verklig kunskap. Mm. Och den måste vi ta reda på. Mm. Och därför är det ju så vansinnigt störande att riksrevisionen, liksom utredningar tidigare, mm. nu men väldigt nyligen visade, att staten inte följer upp sina reformer.
0: Nej, alltså att politikerna
1: inte bryr sig om att göra utvärderingar av sina Nej. reformers effekter. Man fattar beslut utifrån ideologi, god tanke, god vilja eller vad det nu är man gör. Mm. Eh, och så sattar att man pengar man ändrar på lagar men man följer inte upp om det man gör har haft effekt. Mm. Eh, och det är ju fasansfullt. Vi mm. jag, jag kan ju nämna, vi pratar med Skolverket nu om hur gör, ska ni göra med de här pengarna som det betalas ut till, till eh, skolor för att köpa in läromedel. Mm. Det finns ingen planering, alltså, det finns okay. inget upp, uppdrag Nej, okay. om uppföljning av det uppdraget. Och det är kan man inte man... prata
0: om att det är ett tillitsbaserat ledarskap då?
1: Man är det på att,
0: att kommunerna ja, faktiskt men... köper det de har sagt att de ska köpa.
1: Ja, men gör de det då? Då måste Nej, du ju följa, ja. följa upp det. Vad mm. får det för effekter mm. i systemet när man ja, gör det här? Precis. Mm. Och det är lätt att visa att sådana satsningar i andra länder har fått helt andra effekter än de mm. som var avsedda. Mm. Eh, och det är klart att det är obehagligt att ta reda på om det man gjort fungerar. Mm. Så. Men det, det är ju ett mm. grundläggande krav ja, i ett förnuftsmässigt eh, eh, beslutsfattande. Mm. Och det innebär inte att man sedan anklagar de som har reagerat på en signal utan det ja, det. Är att jag utvärderar min egen verksamhet ja, exakt. för att den haft. Precis.
0: Ja, du, vi måste börja runda av. Mm. Vi kan ju mm. hålla på att prata så här i, i timtal mm. men det ska vi bespara er som lyssnar. Men vi, vi måste säga en sak och det sa vi i början att vi skulle prata om nämligen att vi tänker att vi vi inspireras av vår äh, äh, kusinpodd äh, med Sverker Sörlin- som äh, Arena i det också äh, producerar- äh, som har en frågelåda. Äh, så att vi tänker att det, du har ju liksom papper på att du är expert. Det har ju inte jag. Men tillsammans har vi rätt bra koll på ganska mycket. Äh, och har vi inte själva koll- så har vi ju ett enormt nätverk av människor som har koll- så att skicka era frågor till oss, Sånt inte bara sådär, sånt som ni tycker att vi ska prata om utan mer sådär förklara det här eller berätta mer om det här. Eh, och så tänker vi att vi kör ett sådant program någon gång senare eh, i höst när vi har fått några intressanta frågor från er som mm. lyssnar. Så att eh, ni hittar eh, kontaktuppgifter där ni hittar podden eller på Arena Idés hemsida så, så hör av er. Det vore kul. Så får ja. vi lite utmaning också. Men ska vi stanna där för idag då? Jag tycker det va. Vi kan väl säga så mycket som att vi har redan eh, tre i princip färdiga eh, program eh, eller avsnitt som ligger liksom på vänt. Eh, vi hoppas kunna hålla en rytm på ungefär varannan vecka eh, så att ni som följer oss kan ha lite sådär det har ju varit lite random får man väl säga eh, tidigare men nu ska vi försöka att att ge er lite stabilitet som lyssnar vi, att vi, vi ger ut ett avsnitt varje vecka. Och skulle det dyka upp något sånt där superintressant, superaktuellt där vi lyckas hugga en person som är liksom mitt i hetluften på något vis så kan det mycket väl bli någon sorts extra avsnitt ibland också. Ja, lite internationella utblickar, äh, mera forskning, mera undervisning mycket kärlek till skola och utbildning.
1: Ja, det. Ja. Det, det, det verkar rimligt att tro det Eller det, hur? Har, det har varit så i 76 av så verkar det precis.
0: rimligt
1: att det, det fortsätter, ja, fortsätter. vara på
0: det så, ja. 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 ja men då så ja då hörs vi snart igen ja det gör vi ha det så bra
1: Hej då.